0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi, intro breve, abbiamo la terza parte dell'intervista a Stefano Ricoveri. Se non avete sentito le prime due, mi raccomando, andate a recuperarle. Ripartiamo da dove eravamo rimasti, dal Kazakistan. quindi assolutamente un posto strano, un posto che sicuramente non molti di noi conoscono. Ed è un posto dove Stefano è tornato sul luogo del delitto, per eh, diciamo, approfondire, per migliorare, per crescere. È tornato con un approccio maturo, un approccio consapevole, un approccio quasi transazionale. La prima volta è andato per fare un mestiere, questa volta è andato per crescere, è andato per dare il suo tempo in cambio dell'opportunità di crescita. Quindi sicuramente una lezione da portarci a casa. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Stefano Ricoveri.
1: Faccio due anni praticamente... Uh, in Kazakistan così che cosa succede il progetto nel 2014 anzi alla fine del 2013 viene deliberato però l'Agip Leni fa, fa un errore e praticamente questo vediamo cosa succederà se qualcuno lo sente è scritto poco sui giornali Leni deve lasciare la leadership del progetto okay. perché ha fatto un errore per cui le pipeline che univano l'isola alla terra ah. non hanno funzionato ci fermiamo qui perché questa è stata una cosa e quindi eh, tutti quelli che sono a rimorchio del eni devono trovarsi un posto di lavoro fondamentalmente perché a man mano che scadono i contratti entra la shell il, il progetto eh, era già multi company shell total <coughs> exxon mobil ma io avevo già cominciato qualche mese prima perché il mio obiettivo era quello di andare a portare la mia famiglia via dall'italia
2: uh-huh.
1: e quindi Avevo cominciato a fare i colloqui in Olanda, in Inghilterra, anche se poco, l'Inghilterra non mi ha mai dato grandi soddisfazioni, anzi ho fatto un progetto di una settimana a Londra, ma poco niente, che è strano perché dovrebbe essere la patria dell'IT. Invece ho avuto molto consenso diciamo, in vari posti, finché un giorno un recruiter irlandese, che io avevo postato una posizione in Francia, mi chiama e mi dice, guarda, il cliente, che io non sapevo chi fosse, ha visto il tuo profilo, però guarda, il tuo curriculum ha delle robe che non, non tornano fa, non hai la laurea, cioè sì, sei pieno di certificazioni, ma lavori in se cioè, sei un italiano, cioè, mi fa tutto un discorso un po' così, se mm. dovessi riscrivere il curriculum. Mm. Io parlo con un mio collega inglese, mi dice, sì, sì, vai i recluiti irlandesi, lasciali perdere, fanno, ti fanno riscrivere il curriculum perché vogliono imparare perché devono imparare, quindi magari approfondire. E allora io non considero questa chiamata okay. e non riscrivo il curriculum. Okay. Dopoiché con il mio collega Peter, che anche lui si trovava a dover come dire, trovarsi un posto di lavoro perché stavano scadendo i contratti, decidiamo di riscrivere il curriculum, ma passa qualche mese, riscrivo il curriculum e uh, mi richiamo a questo recruiter. Intanto avevo fatto altri colloqui, c'era cioè l'Arabia Saudita, sì l'Arabia Saudita Aramco come se fai porti due donne, cioè, anche no, vai, vai in Egitto, anche no, cioè, non, non ero riuscito a trovare diciamo, ancora la quadra. Mi richiama questo recruito e mi dice, guarda, il cliente ha già finito il suo team, però gli è rimasto quel tarlo di quel, tu, di quel, di quel profilo, non è che per caso lo vuoi rifare, perché c'è ancora un posto nel team. Ah. E gli ho detto, guarda, io l'ho, io l'ho rifatto, il, il, il profilo te lo mando. E eh, mi chiama con molto scetticismo perché dice, ma sei sicuro che quello che è scritto lì sopra è vero? Beh sì, faccio. No, perché il cliente è che ne capisce, il responsabile del team ne capisce molto, gli sembra strano il suo profilo. Ho detto: guarda, io sono qua, l'inglese lo cominciamo a parlare, fa, fa, cioè, facciamo un colloquio. Mm. Cioè, e mi fanno un colloquio per telefono, mm. che in inglese, io buongiorno. ero in Kazakistan, per telefono, e aspetta, un colloquio a 4-5 voci di cui un nigeriano naturalizzato che viveva in Inghilterra ma lavorava a Parigi, un eh, eh, ragazzo del Gabon naturalizzato francese che parlava inglese, uno di madre tedesca che parlava inglese, cioè, cioè ho sentito una babele, faccio sto colloquio, mi fanno una serie di domande, non sento più niente per una settimana, mi chiedono di ne farne un altro. <coughs> Uh, in, in quel momento incastro il fatto che avevo un viaggio in Italia, lo faccio dall'Italia, ero già, sapevo già che avrei finito in giro di un mese, avrei finito il mio contratto. E insomma, finis- eh, mi fanno questo colloquio in videoconferenza, non vedo però il mio capo, vado, mi, mi dicono devi venire a Parigi a fare l'ultimo colloquio, io penso di andare a parlare del contratto uh-huh. e parto con il mio zainetto uh-huh. in giornata, Molto scettico perché Perché stiamo parlando di Francia, certo. francese, oh, che ritorna certo. il francese. Cos'era successo intanto? Mia figlia aveva, era, aveva cominciato a fare le superiori, uh-huh. quindi deve decidere, non, non, la famiglia non sappiamo cosa fa. Io dico, siccome tuo papà con l'inglese ha avuto un sacco di problemi, fai liceo linguistico. Certo. Ah, okay. No, papà, qua, là. Vabbè, liceo linguistico il linguistico e gli dicono va bene, scuola privata, ma perché eravamo anche in ritardo con l'iscrizione, o comunque avevo deciso no. così, se non mi ricordo bene i dettagli, comunque gli danno, diciamo, va bene, E dicono, guarda la terza lingua è, è o tedesco o francese. E io ho detto, no, ma dai, ci vorrebbe invece che l'inglese e lo spagnolo, perché lei si portava l'inglese e lo spagnolo. Allora io dico, no, ma è una lingua non europea, non so, il russo, il cinese, anche perché io ho visto grandissime opportunità per chi sapeva il russo lì, certo. Ma la scuola non faceva, allora dice, vabbè, tedesco, e lì, mia moglie, e mia figlia, ah, ce lo stai imponendo, qua là. Mm. E dice, no, francese non esiste. <ride> mia figlia fa la prima superiore, quindi ha fatto la prima superiore e faceva tedesco. <clears throat> Io parto che praticamente sta finendo l'anno scolastico. Sì. E, e, mi, e mi fa, papà, tu stai andando in Francia per andare dove? Eh. A fare che cosa? Eh. Non ho capito, c'è cioè, tutta questa vedere tutta vedere cosa del francese. Mi ha, mi ha impedito di fare francese, quando la sentirà si metterà a ridere mi ha impedito di fare francese e adesso siamo dicendo no no ma io vado a fare il colloquio perché ormai anche tutti mi hanno detto dai vai cioè, avevo scoperto che il cliente era la Farge Sim, primo produttore al mondo di cemento 35 miliardi di fatturato sai, un po' difficile dire no, andiamo a vedere chi sono certo <coughs> eh, vado lì, mio zainetto penso di andare a discutere di contratto e invece mi trovo davanti un un PM di KPMG e una persona che poi diventa mio collega, eh, Grandor Guillaume, ragazzo, come ho detto prima, del Gabon, eh, naturalizzato francese, eh, che, che era arrivato in Francia, che praticamente ci presenta e mi dicono adesso andiamo in aula e facciamo gli esercizi. Cioè, gli esercizi. Ma di che cosa stiamo parlando? E comincia a dirmi, ma adesso c'è questo scenario, ho cominciato alla lavagna, a pennarelli. Come ti comporteresti di fronte a questa cosa? E se c'è questo o quell'altro? E io comincio a vedere, dico, quanto ne sa questo qui che è davanti a me? Mm. E comincio a vedere la Francia con gli occhi non della Francia, Mm. ma della competenza. Certo. Vedo uno che ne sa un sacco. Mm. E il colloquio non diventa più un colloquio, ma si trasforma in una chiacchierata. Dice, ma io farei così. No, ma allora io farei così, no ma, e però se è così, ah sì, però hai ragione qua, e questo sì, di KPMG, migliore. che era lì per decidere se ci sarebbe stato o no in una hosta, perché non c'era il capo, perché aveva un impegno anche, si mette lì e ci guarda e sorride, e finito questo colloquio, io saluto eh, Guillaume, e adesso oh, con questo francese che mi dice, guarda, da come è andato il colloquio, Guillaume li ha segati tutti fa, io, io ah, adesso parlo con oh, quindi i responsabili fanno, ma vedrai che in qualche giorno ti arriva il contratto. Io sono arrivato con zainetto, io sono anticonformista, non metto giacche, cravate, pantaloni di vigogna come diceva una vecchia pubblicità. Ah. Non ho fatto tempo ad arrivare in aeroporto e praticamente apro la posta e c'è già una proposta di contratto. Ok, è che. <ride> okay. Mia moglie che mi aveva portato all'aeroporto perché erano andati in giornata eh, e qui avevo detto vado per pro perché non si può andare in Francia, vedi i pregressi, ah. e poi proprio in Francia, cosa andiamo? Mi fai allora? E mi faccio eh, ho, trovato, ho trovato uno che ne sa tanto eh, e ah. mi piacerebbe lavorare con quello, ecco. molto più giovane di me anche. Certo. E, e ho detto cosa dici? E nel giro di due settimane abbiamo detto vabbè, prendiamo questo contratto, andiamo a vivere in, a Parigi. Ah. Per cui io parto a marzo, praticamente arrivo da Kazaksa, parto vado a Parigi. E eh, arrivo e, e la mia famiglia mi avrebbe seguito alla fine dell'anno scolastico. Certo. Ma mia figlia che mi guarda di traverso e dice, come, a Parigi a fare cosa? Certo. <ride> io parlo francese. Vabbè, la, la belle... Beh, è una bella ok. Quindi cosa succede? Succede che io arrivo lì e il mio capo, sudafricano, uh-huh. sudafricano a olandese, uh-huh. biondo, certo. occhi azzurri, eccetera. Aveva lavorato nelle aziende più grosse del mondo, aveva un'esperienza con Mike, Mike, sono pazzesca. Uh-huh. Mi dice "Ma fammi capire una cosa. Io, sai che io ho creduto che quel curriculum fosse falso, non ci credevo, sia un italiano così preparato in giro per il mondo, tutte queste certificazioni". E io ho detto "Ma perché?". Ma perché, sai, qui anche in Francia, poi lui naturalizzato, sposato, abbiamo uno stereotipo di italiani un po' così. Ma chi ho stereotipo? Là, sai, Guarda, io ti dico, sono qui per dimostrare, e naturalmente però mi trovo gente che parla un inglese bellissimo, uh-huh. cioè, anche, si parla, fortunatamente, e, e tanti che parlano francese, io qualcosa orecchiavo, no? Eh, certo. Oh. <ride> perché, perché, però, non è che fossi proprio così. E, e praticamente cosa succede? Che subito, dieci giorni, praticamente mi dice, guarda, eh, il compito che abbiamo è quello di migrare tutta l'Africa. Cioè, noi abbiamo tutta l'Africa, Dobbiamo portare, ci sono tre progetti che vanno uno dietro l'altro, praticamente chi porta la rete, uh-huh. chi porta l'infrastruttura e chi porta SAP.
2: Uh-huh.
1: Cioè, noi siamo il team che deve portare l'infrastruttura.
2: Uh-huh.
1: Abbiamo il business sopra che spinge.
2: Uh-huh.
1: Eh, la rete praticamente ci è stata portata, fa, avevamo fatto un, un, un super contratto con una società che si era comprata praticamente l'Africa e il compito è quello di migrare tutte le infrastrutture che sono in Africa all'interno di un'unica infrastruttura, uh-huh. perché dobbiamo usare SAP. Questa è la documentazione che abbiamo scritto in questi sei mesi di progetto. Intanto uh. avevano costruito il team. Uh. Studiatela e poi cominciamo. Uh. Fa, fra una settimana ne riparliamo. Io il giorno dopo vado da lui e gli faccio. Matthew, questa roba qua non, non no. va bene. Ok. Come non va bene? Cosa lo stai dicendo? Questa roba qui è un libro? Gli ho detto. Questa non è una migrazione. cioè Qui è scritto a perfezione. ho detto... Ma qui non c'è scritto come facciamo a tirare fuori cosa c'è in Africa, il punto di partenza. E qui ho tirato fuori i miei vecchi studi. Quando io portavo i geometri e gli ingegneri in giro per i cantieri, quando lavoravo in quelle impresa edile, loro mi dicevano guarda, quando devi costruire una cosa da zero, ti basta la teoria. Poi ci metti la pratica. Ma se devi fare una ristrutturazione, devi avere molto chiaro da che punto parti. Perché una ristrutturazione è un lavoro completamente diverso. Certo. Per cui io ho detto, ma come facciamo? Qui non c'è scritto niente di come si fa a raccogliere i dati dei, 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 delle, della SIS. Ah, c'è tutta una documentazione che devono compilare. Che deve compilare chi? Chi non sa neanche cosa è un'infrastruttura in giro, senza offesa per nessuno, in giro per i posti più sperduti del mondo? Certo. Che chissà che cos'è, che cosa troveremo? C'è un'azienda che... Non possiamo... No, no, abbiamo fatto due o tre giorni di discussioni feroci perché io volevo cambiare il modello e a un certo punto lui mi ha detto tu sei l'ultimo arrivato, sei quello che parla meno, cioè, sei, sei anche italiano, vuoi venire a rompere? Eh. Io ho detto o ti fidi, mi prendo io la responsabilità e in quel momento i miei colleghi che erano lì già da un tempo che avevano, hanno detto Ma questo qui cioè, questo qui, non è che ci piaccia tanto, sei all'inizio, eh. tranne Guillaume che mi aveva fatto il colloquio, dice, guardate che ne salvi, guardate che ne sa. e alla fine io cosa faccio? Lavorando di sé, tanto ero da solo per i primi mesi, riscrivo la documentazione, mi, avevo costruito degli strumenti, eh, eccetera. propongo un modello completamente diverso dove siamo noi a collezionare tramite degli strumenti, alcuni acquistati, alcuni costruiti, i dati per poter fare le proposte e andare a discutere con le country per le immigrazioni. Ti ricordo che non si poteva viaggiare, quindi bisogna fare tutto da remoto. Uh-huh. Io avevo un ufficio in Sudafrica che ho usato, andavo in Sudafrica perché lì c'erano alcorte, ma nei miei paesi che ho migrato, Camero, Zambia, Nigeria, uh-huh. Egitto, non ci sono mai andato fisicamente, certo. ma era tutto in videoconferenza. Qui stiamo parlando 2014 e eh, 2012, 2013 e 2014. Eh, che cosa succede? Comincio e vedo che la cosa funziona. Mm. E quindi i miei colleghi cominciano a venirmi dietro, mm. al punto tale che cominciano, per esempio mi ricordo, che dicono ma, ma guarda, in alcuni country che parlano francese, Camerun, mm. lo, lo, lo fa chi sa il francese, mm. provano e tornano indietro perché dicono, eh sì, Guillaume, bravissimo nella teoria, lui era fortissimo, molto più forte di me, ma non aveva fatto tutte quelle micro e macro esperienze certo. che avevo fatto nelle aziendine piccole, da consulente, anche con i due server, che magari in qualche account c'erano i due server, impasticciati, ti eri fatto quell'esperienza, quel fiuto, certo. que, 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 quella, che facevano veramente la differenza in una situazione di migrazione.
0: Ma infatti questo mi fa venire in mente, io non ho sempre approfondito poco il lavoro, <coughs> il lavoro che ha fatto mio papà, però avendolo studiato all'università, avendo fatto i primi due anni in, in Siemens e quindi un'azienda, con la quale ho potuto studiare il mondo dell'automazione mi ricordo sempre una cosa una delle attività cioè perlomeno quando hai realizzato un impianto industriale fai un collaudo che tipicamente mm-hmm. fai dove l'impianto è stato costruito in questo caso in Italia spesso volentieri, e Vuoi che smonti tutta la macchina vai dal cliente che è in posti così cioè mm-hmm. Gabon, Cile, mm-hmm. Stegito non esattamente a Monaco di Baviera mm-hmm. Vai là, lo riassembli, premi play e non va. È sempre così, no? E quindi io infatti dicevo: Ma com'è possibile che, per esempio, un collaudo di un impianto fatto qua dura una settimana, una messa in servizio dal cliente dura due mesi? E mio papà diceva: Perché sembrerà strano, ma le condizioni al contorno fanno un bel po' di differenza. Cioè, il fatto che tu, perché banalmente tante volte era, non so. Prendi un forno industriale, certo. Il forno industriale, collaudarlo a 25 gradi è un conto, a 45 è un conto è un diverso. diverso. Collaudarlo con una tensione di un tipo è un conto, di un altro tipo è diverso. E magari nella stanza lì c'è un tipo di rumore, un tipo di luce, un tipo di... che di qui non c'è. E questo chiaramente, soprattutto per le cose che fanno prodotti alimentari, ha un impatto pazzesco sul prodotto finito. E quindi ti esce bruciato, crudo... Guarda e questo mi fa, cioè mi ricorda questo perché tu puoi avere tutta l'esperienza del mondo sulla teoria, essere quello che fa le slide più belle di tutti però se non, se non hai la mano sporca certo. secondo me è fatica che riesci a cavartela sempre per due motivi uno per l'esperienza in sé due per la gestione del sudore sulla fronte certo. quando non va perché se tu ne hai viste tante quando sei lì e non va e dietro c'hai quello che sta perdendo mm-hmm. soldi al minuto mm-hmm. perché la macchina è ferma tu la sai gestire. Quello che invece si è fatto i muscoli con PowerPoint certo. lì va totalmente come la tua Lancona, lì, la squadra eh, esatto. del calcetto, va totalmente in palla, palla perché non, non riesce a gestirlo. E questo secondo me tanto fa anche quando sei un leader di un team. Cioè il fatto di aver avuto la mano sporca tu vuol dire che se anche adesso ce l'hai pulita sai cosa vuol dire averla sporca. E quindi quando poi devi essere uno che trasmette sicurezza alle persone che interloquisce con le persone capendo i problemi le frustrazioni l'ansia eccetera eccetera sei in grado di farlo altrimenti cosa succede il classico caso che La tua persona viene da te con un problema e tu gli scleri dietro dandole le colpe a questa persona, in alcuni casi sono sue quindi non si discute, però concettualmente dico se la colpa qui è del fatto che fare deploy di una soluzione richiede degli adattamenti che vanno fatti on site, non puoi prendertela con me che sono l'esecutore. E prenderla eventualmente con chi ha fatto il progetto e, e quindi qui. dobbiamo insieme star calmi e creare quell'ultimo miglio di raccordo, fare il progettino che in teoria è perfetto e poi la pratica delle qui, cose. Qui
1: ci inserisco due o tre, tre pillole secondo me che possono essere utili per chi ci ascolta.
0: Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente.
1: Alla prima ho avuto la fortuna di trovare un capo che mi ha ascoltato wow. e mi sono ricordato di quando io ho ascoltato l'allenatore, per esempio, il mio giocatore mi ha detto proviamoci, certo. da- dammi fiducia. Certo. Io lì ho trovato una persona e questo è molto importante, quando ci trova un capo che ti dà fiducia, addirittura smentendo quello su cui lui si era impegnato perché aveva lavorato per certo. sempre, su questa cosa e tu arrivi, cioè, ti, ti, dà, ti dà tanta pressione ma ti dà anche ti dà anche tanta grande soddisfazione e motivazione. La seconda cosa che ho imparato è che io avevo quella forza perché quando ho lasciato il Kazakistan, chi vuole andare sul mio profilo LinkedIn vede una foto un po' particolare, vede un'effigie di un lupo, no. vede un quadretto che poi ti mostrerò è di là, ah. è di, di un lupo dentro disegnato su una pelle di, eh, di animale in, 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 con quattro bastoni che fanno la cornice. Quello fu il regalo che il mio team in Kazakistan mi regalò dicendomi, quando la c'è il team, dicendomi noi non abbiamo leoni, non abbiamo tigri, non abbiamo niente, per noi il capobranco è il lupo, perché ah. è il lupo che comanda nella steppa ah. e per noi sarei sempre il nostro lupo, ah. quindi eh, quel quadretto mi ha tanti, anche diciamo chi mi segue, diciamo, dal punto di vista io ho una persona che mi segue dal punto diciamo, di vista motivazionale, ah mi ha detto ma magari metti una foto più professionale metti ah. il solito profilo. io la voglio lasciare perché quella ha un ricordo particolare cioè certo. lì io sono diventato diciamo, il lupo di, quella, uh, di, quella, di quel gruppo in, in Kazakis in, 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 in progetto di Zopas mi hanno dato l'appellativo di Doverman uh-huh. eh, perché mordevo tutti
2: uh-huh.
1: e poi arriveremo qui a sentire quello francese ma la terza cosa che vorrei sottolineare è che lì in Francia ho imparato una cosa importante che secondo me è quella che in Italia bisogna cercare di far crescere. Alle riunioni chi stava zitto non conta niente. Lì chi sta zitto dice sempre sì, non porta contributo, non viene considerato uno uno che serve. Anche a costo di fare brutte figure o o comunque di esporsi, lì volevano qualcuno che dicesse la propria. Certo. E e, e, e forse è stato per questo che sono stato apprezzato, perché l'ho detta talmente grossa che ha detto? Sembra veramente impossibile che questo si prenda questa responsabilità in un'azienda da 35 miliardi certo. di far fallire un progetto del genere, questo arriva, non conosce neanche l'azienda e fa questo. Quello che voglio dire è: non abbiate paura, nessuno deve aver paura quando diciamo si sente. Di dover esprimere dei, dei punti di vista diversi. Certo. Perché le sensibilità attorno a un tavolo, per quanto ci siano persone brave, sono sempre diverse. Uh-huh. Se parliamo del mio lavoro, se, se parliamo di un obiettivo, ci sarà chi non so, ha i tempi come sensibilità, chi ha i costi, chi ha user experience, che ha la sicurezza informatica, chi ha il fatto che il progetto sia presentato bene al management, uh-uh. cioè ci sarà perché tutti veniamo da esperienze diverse, se tu metti attorno a un tavolo più roba possibile avrai sicuramente un risultato migliore, certo. ecco e lo sport mi ha insegnato questo, quando tu hai tanta diversità e la ascolti, eh, quindi l'italiano giovane che ti dice così, l'italiano più esperto che ti dice colà, il brasiliano che ti suggerisce così, poi lo ritrovi in Francia, e eh, eh, capisci diventa veramente un gioco di squadra certo. e, e, e quindi è molto importante avere un capo che ti dia fiducia e, e che, e, e che non, ti, non ti cali dall'alto le soluzioni si fa così è quasi un for you information
2: uh-huh.
1: ma che ti coinvolga prima che prenda il punto di vista che poi faccia la sintesi, che non vuol dire che deve per forza prendere in considerazione il tuo punto di certo. vista, magari te lo motiverà, come tu motivi a un giocatore perché non ha giocato, certo. o perché ha giocato poco, uh-huh. e lo devi motivare, fa parte del ruolo, certo. ma io spingo molto a seguire persone che, che facciano la squadra in questo senso, uh-huh. non i piaccioni, uh-huh. non gli amiconi, ma che, che sappiano ascoltare, che, che però si prendono la responsabilità, ma che diano anche delega. Certo. Il concetto certo che in Italia è qui il mio... Potremmo, potremmo aprire una parentesi. Però cosa succede? La mia famiglia, trasferita in Francia, decide di non rimanere in Francia. Quindi eh. si fa l'estate, e alla fine dell'estate 2014 moglie e figlia per varie ragioni <coughs> legate sicuramente al fatto che comunque eh, gli uomini forse sono più navigatori e scopritori. Eh, <coughs> Vabbè, ma tante eh,
0: volte non clicca, cioè alla fine non eh, può essere... Sai, probabilmente, lasciami dire, io Parigi l'ho vista per lavoro eh, in vari momenti. Eh, secondo me va vista d'inverno, non va vista d'estate. Tira
1: un vento d'inverno. Non <ride> eh, lo so, però
0: sai, si chiama ti la Villumière quando ci sono 20 ore di luce al giorno. La Villumière non c'è. la apprezzi. La apprezzi quando vero. c'è no, i negozi, quando c'è... Poi il clima natalizio, secondo me o comunque quando viene buio presto cioè Parigi ha comunque un'illuminazione meravigliosa no? e poi forse la vivi anche in maniera diversa perché anche tutto l'aspetto enogastronomico francese è più invernale che estivo no? c'è cioè, tutto il discorso di mangiarsi la l'assietta de fromage a fine pasto non lo fai in agosto quando certo, sudi, certo. quindi non lo so se dovessi dire riprovala d'inverno, forse, forse ti va meglio No, no, ma so.
1: io, io l'ho provata perché ho vissuto insomma, No, tu io, sì, io, io, loro io ho vissuto, ho, Guarda, eh, non, non è cliccato, poi tieni conto che io ho detto va bene, dai, quest'anno era così, poi era venuto fuori che mia figlia, non sapendo il francese, avrebbe dovuto rifare la prima superiore, quindi ah, cioè, cioè, si incastravano C'è. certe cose, C'è. quindi C'è. certe dinamiche, però in quel momento si interrompe un po' un percorso, perché ci, si, doveva, si doveva fare una cosa, però io naturalmente, anche perché questo è un impegno non mi sono preso, lo devo portare fino alla fine. Certo. Per cui io dico, vabbè, va dai, magari ci riproviamo l'anno prossimo, eccetera. Poi sapete tutti cosa è successo a Parigi. Certo. Eh, Bataclan, c'è l'Hebdo. Eh, io ho avuto un, un, su un, uno degli appartamenti sopra uno dei proprietari, non dei, degli inquilini, che aveva 28 anni a Bataclan a Nord, c'era l'Apide, c'era il la, necrologio. Oh. Eh, ogni sirena che sentivi saltavamo dalla certo. sedia, ogni volta che uscivi, cioè, a un certo punto fermavano le metro e controllavano. Certo cominciato a vedere poliz- mitra dappertutto cioè, quindi dici aspet- fai fatica a-, a dire ma proviamo a ritornare lì certo certo <ride> eh, quindi però fortunatamente quando sono successe proprio gli attentati i giorni stessi io eh, avevo avuto molta flessibilità, lavoravo anche un po' da remoto perché non avendo più la famiglia nel 2015 lavoro molto da remoto nel 2016 quasi tutto da remoto ma alla fine finiamo il progetto vado in Sudafrica, bellissima esperienza che è quella, ho un paio di amici anche lì, eh, alla fine del 2016, eh, il progetto è finito. Il mio capo mi dice: Guarda, mh, noi adesso abbiamo fatto tutta la fusione, eccetera, eh, non, ho, non ho molto da offrirti come ruoli. E dice, guarda, non c'è nessun problema, mi interessava il progetto. tutta l'esperienza, mia famiglia è tornata, è tornata in Italia, lui lo sapeva, è stata una delle persone che apprezzo veramente di più, anche, lo sento anche eh, a Natale qualche volta. Sì, mi ha dato veramente anche dal punto di vista umano tanto. Quindi, uh-huh. io credo che sia molto importante. Aggiungo quindi l'ultimo asterisco che è avere persone che ti, dia, cioè che ti facciano capire che esisti come persona. Lui non parlava mai e io ho ereditato da lui la parola risorse, parlava sempre di persone.
2: Uh-huh.
1: E io non uso mai la parola risorse quando si parla di persone, ma certo. quando si parla di ferro e, e, e hardware e software o altro, e quindi diciamo anche se avevo già i miei anni ho imparato molto lì, ho imparato cosa vuol dire essere leader, cosa vuol dire ascoltare, avendo grandi responsabilità. Per cui nel 2016 praticamente eh, continuo a collaborare con loro però non sono più a tempo pieno, per intanto sono tornato a casa e ho la mia mia partita IVA, quando avevano bisogno ho fatto delle altre migrazioni o dei divestment per loro. sono tornato a casa perché comunque quando hai famiglia, a quel punto cosa dici, vado, vado a fare il, come dire, l'espatriato e pendolare, sì, diventa un po' difficile. Certo. Però nel 2016 vengo chiamato a Zurigo, da una banca, vado a fare i colloqui, porto mia figlia, mm. eh, mi ricordo allo zoo di Zurigo, abbiamo fatto un giro... Ho fatto finiti i colloqui, mi dicevo se stai a casa in Italia, dai, però alla fine prova qua e là e quindi, diciamo, poi non, si, non ci siamo neanche incastrati, è vero, quindi non avevo avuto il contratto sul tavolo e alla fine continuo, faccio consulenze, no. nessun problema. Mi occupo sempre di infrastruttura. Conosco Fabio, no. faccio la consulenza no. della sua azienda e. Eh, mi ricordo avevo già diciamo avevo già dato comunicazione che avrei terminato la collaborazione la di lavoro a fabio e eh, io intanto avevo cominci- ho cominciato il mio sport adesso io gioco a golf ma eh, per chi mi ascolta non vorrei fare confusione non la clubhouse il golf è uno sport la clubhouse un'altra poi sì, cioè, facciamo sì, diciamo, sì. una parentesi sport bellissimo countable Meritocratico, ha un sacco di, di cose bellissime.
2: Uh-huh.
1: E quindi, in qualche giorno, e mi arriva una telefonata. Un giorno mi dicono, un reclutante mi dice: Vuoi fare un colloquio?. Sì, cioè, ho detto: Guardi, domani? Quando? No, no, stasera alle 7.00. Okay. Alle 7:00 questa, questa parlava, cioè, non, non sapevo da dove mi chiamava, alle 7:00. Sì, sì, fa perché la chiamano dall'America. E praticamente mi trovo alle 7 di sera a fare un colloquio con una signora americana che mi dice, ho visto il suo curriculum e mi fa tutta una serie di domande tecniche, prettamente tecniche, ah. e mi dice, lei cosa mi dice di venire a lavorare per la Nike? Okay. Cioè, io non sapevo in quel momento chi mi stava chiamando, okay. e mi fa, ma dove? In America? No, fa in Europa, in Olanda, ah. perché c'è l'air quarter europeo, noi abbiamo bisogno di inserire una persona nel team nel team uh, di, dell'infrastruttura, di atti Directory, diciamo, eh, che abbia un'esperienza internazionale perché adesso no, in Europa non abbiamo nessuno con certi skills.
2: Mm.
1: Eh, in quel momento io, che pur essendo un uomo adidas, perché sono sempre stato adidas, <ride> ho detto voglio andare alla Nike e, e quindi e, e, e mi hanno fatto solo quel colloquio. Ah,
2: cioè, Giorgio alla... Lago mi ha detto, lei,
1: lei quando è che sarebbe disponibile, come? come? Oh. Le mandiamo un contratto, guardi, c'è, c'è, c'è questa cosa. Io ho non di guardato i soldi, perché al cioè, pensi all'azienda americana.
0: Certo, questo Penso però, che... questo lo sottolineiamo di nuovo. Allora, tutti quelli che dicono eh, ma le grandi aziende, se non hai il curriculum pulito, non ti assumono. <ride> Bullshit. Il tema è, se sai fare il mestiere, se hai le competenze, se lo puoi dimostrare, il lavoro, l'azienda grande te lo dà. Perché il concetto è che, nel momento in cui io ho uno che ha la laurea giusta c'ha, eh, però poi sul pezzo mi manca e eh no io datore di lavoro io hiring manager quando mi trovo di fronte uno che sa fare il mestiere con uno che in teoria lo sa fare e ha il CV più bello io prendo sempre quello che lo sa fare e che, lo, che me lo può dimostrare perché alla fine della fiera quando siamo in ufficio a me che pezzo di carta ci hai preso tu in camera tua sul muro non mi interessa niente può essere anche un poster di Bon Jovi per quello che mm. mi interessa ma se quando vieni qua, come tiri le vite tu, non le tira nessuno, quello
1: è quello che mi cioè. serve.
0: E quello è quello che pago, by the way.
1: Paga, paga. Io, eh, eh, intanto, mio ex collega, eh, Peter, amico, che lui, quando io sono andato in Francia, li va in booking, ci ritroviamo in Olanda, praticamente. Certo. Quindi la vita ci riporta che facciamo, anche se ero a Hilversum, quindi a... A mezz'ora di treno da, da una volta a settimana ci troviamo a parlare di queste cose, mm. a cena e, e parliamo de, del futuro. E lui mi dice subito: Guarda, il ruolo che ti hanno dato secondo me non è, non è il tuo ruolo mm. perché ti hanno messo a fare il chirurgo,
2: mm.
1: ma nel m- pronto soccorso
2: mm.
1: tu, tu sei uomo, da, tu devi avere un progetto, mm. ma no, dai, Pete, eh, eh, non, non è così. C'è cioè, la Nike, qualcosa cioè, mi infilerò, mm. guarda, io. Sono qui in Buchi, lui intanto era già lì da qualche anno perché lui dal 2014, diciamo, qui stiamo parlando del 2017, certo. era tre anni in Buchi. fa guarda che non è così. Lì tu sei, in Francia sei andato per un progetto, Avevi tu sei progetto di ente, target di ente, cioè, cioè, lui mi ha definito un marine, ah. cioè, cioè tu, tu devi avere una missione sì. e, 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 e niente ti ferma per arrivare lì. Qui eh, ti hanno chiesto grande competenza ma qual è il tuo obiettivo? Eh. Aspettare che succeda un problema, ah. eh. mm, fa, mm, boh. tanto vedo che quando, quando arrivo eh, non mi danno neanche i diritti massimi nei sistemi, perché eh. non è neanche previsto. Cioè, eh. Eventualmente sarebbe stata una procedura dove, tipo, le, 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 come si chiamano? Le mh, valigette del Presidente degli Stati Uniti, cioè ok, in questo fuso orario c'è lui, però lui non ha le pazzo, però poi con una procedura può richiederle, certo. a, 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 eh, e quindi deve sbloccare, può fare questo. Tendiamo conto che la, la Nike fa 100.000 utenti, ah. ha tutti i negozi di proprietà in giro per il mondo, ma si fermano i sistemi, si ferma il business, certo. cioè non c'è cioè un parlo di produzione, si sì, di grandita. Perché la Nike
0: adesso vede tantissimo online. Sì,
1: quindi... ma in quel tempo c'erano i negozi, sì. i negozi e, e, e ne ha dappertutto. Certo. Poi stiamo parlando del 2017, stava preparando i mondiali in Russia ah. di calcio, ah. quindi c'era un focus pazzesco, però c'era anche una paura pazzesca, di attentati perché è azienda americana e certo. tutto il mondo russo cioè, cioè si, si, si rivedevano le cose che avevo visto in Eni nel mondo russo mm-hmm. eh, di un'azienda che però non era russa certo. e quindi
0: o cioè, nelle elezioni americane esatto. del 2016
1: infatti quando arrivo mi dicono no ma tu non hai guarda che per, non hai definito che le, le, le procedure le, le password per avere questo hai un accesso praticamente di un certo tipo molto, molto basic e lì comincio a capire che forse Peter ci aveva visto lontano, e, eh, però io non mi scoraggio, perché comunque, eh, cioè, e, e dico, vabbè, eh, qui i meeting che ora si fanno alle 7 di sera, perché loro sono a Portland, America, certo. 9 ore, per cui il mio team lo vedo dalle 5 pomeriggio in poi, e di giorno mi, mi infilo dentro a, a tutto di più, operation, vado ai meeting, mi, mi faccio un po', certo. mi, mi filo di però effettivamente io non avevo un obiettivo. Ah. E allora mi sono, ho, ho ripreso in mano gli strumenti che avevo fatto a Parigi e, e, e continuo, finché non succede niente, a metterli a posto. Però non è che mi passi tantissimo, ah. perché diciamo, io sarei venuto qui per, per dimostrare anche qualcosa. E mi metto a fare, eh, a fare delle analisi sui sistemi e mando dei report al mio team. E mi dico, guarda, che qui me c'è un problema per cosa. E non, no, mi scrivono, ricordo meeting, mi ricordo miti mi dicono, ma scusate, no? Ma tu ne hai neanche le poste amministrative mm. come hai fatto ad avere queste informazioni beh così 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 usando gli account normali si possono avere Ah, mm. okay. una settimana dopo mi arriva una mail e mi dice da lunedì avrai diritti amministrativi sulla nike con una riga grande potere arriva con grande responsabilità punto mm. e ti stanno dicendo tu con un click puoi distruggere puoi distruggere però il responsabile di tutta l'area Microsoft, stiamo parlando di 500 persone, 600, era un inglese che era lì, pur avendo tutta la parte Microsoft, anche quella americana, uh-huh. tu, tutto quello che fosse Microsoft, e, e lo gestiva lui,
2: uh-huh. era
1: a 10 metri dalla mia scrivania,
2: uh-huh.
1: Ma lui non, mi ha mai, lui non mi aveva preso, mi aveva preso gli americani.
2: Uh-huh.
1: Il team americano l'aveva un po' bypassato, ha detto noi prendiamo questo, e lui... Non, eh, non mi vedeva di buon occhio certo. e un giorno una manager italiana vieni a bere un caffè con me e mi fa l'avevo io, io oh, conosciuta lei si occupava di business mi fa tu qui non, non hai vita lunga mi fa perché tu ne sei più di lui
2: mm.
1: tu, lui è qui perché è amico di uno dei cinque manager americani mm. ma non vale niente mm. per cui preparati che ti, ti, ti scegherà Eh. E comunque ti lascerai in un angolo. Naturalmente gli episodi succedono. Succede che in America, in un progetto, (coughs) sbagliano un click. E alla mattina in Europa tutti i negozi non riescono più a aprire le casse. Lui viene da me e mi dice, mi urla urla praticamente. Cioè io avevo fatto un'analisi e avevo detto che il problema era quello. Però le procedure di Nike dicevano che... a costo di tirare giù dal letto chi aveva, diciamo, bucato il change management, perché aveva fatto un'operazione che non era prevista, doveva fare il piano di rollback. E, e lui viene da me con tutta la gente davanti, e, perché comunque c'è degli open space, eccetera, yeah. e, e, e mi dice eh, che dovevo fare questa cosa. E io gli dico, no, questa cosa non la posso fare perché le regole la impediscono. E lui mi urla, do it, do it, ma a 10 cm, da naso, do it. E io lo guardo e gli scuoto la testa e gli dico, no, non funziona così, le regole non si rispettano. Io gli dico, guarda, sono quasi le 5 di pomeriggio intanto, fra poco si trovano gli americani e ne parliamo con loro. Lui continua a urlare, a alzare i toni, vedo la gente che mi guarda dietro e dice tu devi disabilitare quella policy nella sezione dei computer, nella sezione degli utenti. E a quel punto io avevo, o stavo zitto, e gli dico vedi, non ne sai niente, quella policy lì, sta facendo l'errore perché bisogna disabilitare la sezione computer. chi mm. che ne capisce di policy in Active Directory, sai di che sembra. A quel punto c'erano 20, 30 persone che avevano sentito che gli certo. le avevo dato dell'ignorante. Certo. Il <coughs> giorno dopo mi ha chiamato in suo ufficio e mi ha detto quanto, "Quanto ci metti a trovarti un lavoro?". Mm. Ok, ho detto "Qualche settimana". E quindi in Nike ho durato 7 mesi. Perfetto. Devo dirti la verità, non mi è dispiaciuto molto, è... Sono una grandissima delusione perché avevo il mito dell'azienda americana uh-huh. e invece ho scoperto uh, che tutto la raccomandazione è paese, certo. e l'incompetente, non è, la meritocrazia cioè, che ovunque. io pe- sognavo, non l'ho trovata.
2: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. La
0: Balance 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
1: Ho visto uno che non ne fregava niente delle regole. La soddisfazione è che, dopo qualche mese, l'hanno lasciato a casa C'è. infatti ha cambiato tutto. In Nike, io ho ottimi rapporti con i miei ex colleghi. Molti di questi, però, mi sono reso conto che uno se vai all'estero devi seguirti la famiglia oppure devi trovare un equilibrio diverso. Perché io facevo il pendolare lunedì, venerdì. Ripartivo la domenica sera, a volte lavoravo il venerdì da remoto, certo. perché, però vivevo in albergo, non mi sono preso un appartamento, e mia figlia è venuta su e mi ha detto, papà, quanto pensi di durare con questa vita? Ah. Quindi ero rimasto aggrappato al sogno dell'estero, ma non era più l'estero della certo. Francia, e poi se manca un obiettivo io, cioè, io ho bisogno dell'obiettivo. Ah ho bisogno di un obiettivo, poi ho bisogno che ci sia un obiettivo nuovo, ho bisogno di un obiettivo, quindi cosa succede? Sto per lasciare la Nike, comunque ho già detto che non no, no, no vado oltre a, a, a marzo, mi chiama uh, mio ex uh, uh, dirigente, che aveva avuto nella, nella parentesi della software house 96-2000, e mi dice, io lavoro a Montichiari, in un'azienda, adesso faccio, io sono responsabile dell'area commerciale, L'azienda ha, fatto, ha avuto una bellissima idea, ha fatto un, un progetto per la piattaforma elettronica della fatturazione, una piattaforma per la fatturazione elettronica, che diventava obbligatoria nel 2019, uh-huh. e fa che cosa, però stanno facendo i test, la piattaforma è un po' lenta, non, non performa, sono tutti preoccupati, mancano dieci mesi perché era uh-huh. marzo 2019. E 18, mancano dieci mesi all'uscita di questo, fa io ho fatto il tuo nome, quando, se vieni giù qui fai un colloquio e, perché ho detto oh, l'unico che ci può tirare fuori questa situazione è cioè, proprio Mission oriented Arrivo lì e quindi lascio la like, Montichiari, mi danno di tutto di più, macchina aziendale, albergo, tutto. Eh? ma mi rendo conto che è una situazione molto complicata, per cui mi trovo praticamente a lavorare di sera, di notte, prendo suono col portatile sulle gambe in albergo. Mm. Però arriviamo a gennaio del 2019, faccio un, un team, cioè il team c'era, cioè lo, lo rimetto in sesto e partiamo con ottimi risultati. Mm. Però a quel punto cosa succede? Eh, questa è una mia caratteristica, io avevo talmente cambiato le regole dell'azienda, che il titolare mi dice, guarda, per me andiamo avanti, però fa, tu mi devi cambiare modo di gestirla perché non è che posso vedere l'azienda che si comporta in maniera completamente diversa. Diversa cosa vuol dire? Faccio eh. un esempio per chi si occupa di questo. Cioè io sono arrivato e cosa c'era? Siccome la, la, la materia della fatturazione elettronica, che io non conoscevo, quindi me la sono studiata di note, eh. e cioè, eh, pre, pre, non la conoscevo nessuno in Italia. C'era questo ovvio, ma tutti, mille domande, co, cosa, co, come funzionerà, eccetera. Per cui l'area commerciale, cosa faceva? Chiamava direttamente gli sviluppatori e gli diceva, ma questa roba la fa, la farà, c'è, non c'è. Io arrivo vedo vedo il team di sviluppo, sei persone al telefono, ah. che parlano dei commerciali. E prima lo faccio via tutti, via tutti i telefoni. Certo. Comincio a dire, i commerciali, ah, nomino un commerciale che parla con me,
2: ah.
1: mi, mi, mi fa tutte le domande, le raccoglie una volta a settimana, noi ci prendiamo tre giorni per rispondere non esiste, cioè via il reattivo, io certo. sono una persona proattiva certo. e questo via tutto il reattivo ho detto non esiste questa cosa qui, ah ma abbiamo anche, abbiamo anche eh, tutta una parte di integrators che ci chiedono mm. come integrarsi a queste persone, benissimo, nominate un responsabile per chi parla con loro, certo. selezionatene cinque che ci fanno anche Quindi da un processo stale.
0: di interazione
1: col team. Cosa succede? Un giorno mi chiamo il mio team, io ero, ero a casa perché comunque delle volte lavoravo anche da casa perché ero sempre. Mi chiama e mi fa il titolare, ci ha chiesto una riunione. E gli faccio una riunione su che cosa? Eh, ha detto che dobbiamo dargli a spiegare alcune cose. E gli faccio, perché hai chiamato? Ha chiamato voi? Ah, non lo so. Prendo il telefono e lo chiamo e gli dico: oh, Ma eh, Claudio, ma fammi capire perché hai chiamato un meeting con il team? E mi fa, no, perché volevo avere delle informazioni. E eh, io? Eh, ma tu non sei in ufficio? E eh, i telefoni? Eh, no, ma perché? No, non funziona così. Allora, adesso tu disdice quel meeting, disdice quel meeting, oppure eh, io do la dimissione perché tu mi stai togliendo, mi stai togliendo il ruolo. No, ma io lo faccio per aiutarti. Bene, allora se lo fa per aiutarmi, disdice il meeting. E lui disdisse il meeting ma con una fatica incredibile
2: certo.
1: questo per dare il senso dell'episodio perché comunque sai, è, è una sua creatura ha fatto benissimo eh. tanti complimenti, ma nei momenti di difficoltà eh, bi- Subentra. Bi- bisogna bisogna avere regole chiare Chiaro. lo sport mi insegna questo se il presidente viene dentro e comincia a parlare con i giocatori beh, cominciamo a farci un problema se c'è ancora fiducia dell'allenatore no? uh-huh. e quindi lo sport mi ha insegnato anche questo quindi che cosa succede? Che otteniamo un grande risultato, però tirando molto le, come dire, la situazione. Certo. Perché a quel punto la proprietà mi dice, ma io mi sento un po' quasi fuori comfort zone, mm. con queste regole. E gli ho detto, Claudio, guarda, no non c'è nessun problema, queste sono le chiavi alla macchina, io oggi pomeriggio non ci sono più. Il progetto era partito, ma... E questo è stato io, bing bang, cioè sono andato di là, ho salutato le persone e non sono più uscito, e, e sono andato via. Mm. Perché in quel momento era... Scemato? L'obiettivo. Entravano, cioè una volta che l'obiettivo è forte, rende tutti un po' più coesi. Nel momento che l'obiettivo viene raggiunto, cosa succede? Che escono le diversità o i mal di pancia. E quello è il momento o di ridare un nuovo obiettivo e vedere se ha senso riprogrammare una nuova missione, oppure lasciare. Certo. E a quel punto io ho capito che dovevo lasciare, perché la missione si è di far crescere la piattaforma eccetera, ma l'obiettivo che era quello che mi aveva, cioè queste, questi poteri speciali diciamo così, mi erano stati concessi in funzione del fatto che vinceva l'obiettivo. Sì, sì che certo? c'era il problema, chiaro. Ma non erano condivisi. quando
0: sei in guerra eh, rompi le regole. Ma non erano, non erano condivisi,
1: quindi invece di vederlo come un valore che poteva servire per il futuro, uh-huh. era stato visto come un problema. Certo. Quindi io mi sono tenuto alla soddisfazione dell'obiettivo, <clears throat> devo dire sono stato gratificato con tutti i premi che erano tutti variabili, quindi non ho nulla da dire, però sai, dare le chiavi in mano e uscire senza... Cioè, Ciao. È andata così. E a quel punto per due mesi, quindi siamo arrivati a 2019, decido di voler tornare all'estero. Ah. Ma la vita non funziona così, non decidi tu, come uh-huh. ho detto prima, eh, quando deve arrivare, arriva, quando magari la cerchi tu, non, non arriva, per uh-huh. saperla accogliere. Perché cosa succede? Scrivo un unico cu- curriculum italiano fa- eh, facendo, contenta, chi mi serve, io ho una mental coach, una ragazza bravissima, uh-huh. uh, che è psicologa de- di lavoro e che da tre anni diciamo, facciamo un lavoro insieme per migliorarsi sempre, e dice, no, guarda, per me tu puoi, puoi, puoi restare in Italia con questo ruolo. Io dico, ma io non ho mai fatto il CIO, cioè, io sono un tecnico, sì, ma tu lo puoi fare. Facciamo una prova, eh, scriviamo un curriculum, vediamo cosa succede, no? Ah. Ma Sì, ma dai, in italiano, no, no, facciamolo in inglese, no, 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 lo facciamo in italiano.
2: Ah.
1: Quel curriculum fu mandato, fu, è stato mandato una sola copia a un'azienda di sicurezza di, di Montebelluna, uh-huh. E uno, eh, una persona che, che è nel CDA di quell'azienda ha visto il mio curriculum, l'ha preso e mi ha telefonato e mi ha detto «Ma io ti vorrei commissione in un'altra azienda, quella dove sono adesso». Ok. E quindi, diciamo, cosa succede? Succede che mi trovo a un bivio, perché intanto io me l'ero fatto il curriculum in inglese e avevo sul tavolo la possibilità di andare a Zurigo per eh, Credit Suisse, mm. contratto già pronto, cioè partenza 24 aprile per Zurigo, uh-huh. a quel punto però da solo oppure andare qui a 40 minuti da casa a fare il CIO e un po' la famiglia, è un po' la sfida che mi ha proposto l'azienda in cui sono che è stata quella di dire noi nel giro di qualche anno vogliamo entrare in borsa, vogliamo diventare internazionali e vogliamo crescere come mentalità, uh-huh. fui convinto nella frase del titolare adesso vado a raccontare e ho deciso di sposare la causa di Labamar dove sono adesso ah. e sono, sono passati due anni e sono in Italia ah. ma la missione è un po' particolare perché non è solo tecnica è quella di cercare di cambiare, di portare quello che abbiamo raccontato in questa lunga chiacchierata di portarlo in Italia non so se ci sono riuscito non so se ci riuscirò Spero di fare un buon lavoro e di avere un'opportunità di poter fare un'altra missione all'estero, magari, visto che comunque mi piacerebbe, dovrò trovare la quadra con la famiglia. è stata la frase che mi ha convinto di, uh, di, del fatto di accettare l'offerta di Ravoman? È stata perché quando io ho fatto una domanda titolare, eh, gli ho chiesto, <coughs> ma... Eh, Come mai prendete una persona da fuori e non fate crescere uno da dentro?
0: Eh, bella domanda tra l'altro.
1: Generalmente le aziende che sono cresciute dal basso, l'Aboma è un'azienda che ha 22 anni produce integratori alimentari e medical device. Cioè quindi molti dei prodotti che si vedono in televisione, come il Cebion, è un terzista full service. Di, di fascia molto alta, quindi clienti molto importanti come Bayer, Angelini, uh-huh. Sanofi, cioè. mi ha detto: Noi vogliamo crescere. Ci siamo resi conto, azienda quindi che ha 22 anni, quindi che è, cresci- che è nata da, da una farmacia di famiglia che era un piccolo laboratorio e che adesso, che adesso diciamo, fa 250 persone con un centro di ricerca, un ricerca e sviluppo da 20 e passa persone. Quindi i 22 anni ha fatto strada, Ma ha detto, oh, ci siamo resi conto negli ultimi due anni. Che per crescere bisogna portare dentro persone che abbiano già visto cosa vuol dire lavorare in un'azienda grande, organizzata uh-huh. e strutturata. Chi ha lavorato in, una, in aziende diciamo, che sono cresciute al basso ha delle esperienze che sono basate, diciamo, su de, che sono prive di alcune caratteristiche. Certo. E devo dire la verità, non è da dire, l'azienda è entrata in borsa eh, qualche mese fa, ottobre del 2020, eh, ha superato indenne aumentando il fatturato e premiando gli investitori eh, l'anno del Covid, è diventata internazionale perché ha fatto un acquisto in Canada, quindi io sono andato a far partire questa azienda a, a, a Montreal, e quindi devo dire che non c'è: da dire. certo che c'è, c'è molto da fare perché. È difficile per chi ha lavorato per tanti anni, come dire, <coughs> seguendo delle indicazioni come dire, basate sul fare, certo. e un po' meno sul pensare. Io credo che l'album abbia delle potenzialità incredibili,
2: uh-huh.
1: ha delle potenzialità enormi, ma deve fare presto a liberarle perché il mondo viaggia, vola, c'è, c'è bisogno di c'è bisogno di liberare energia quindi di usare quei modelli certo. che portano ai tavoli le, le, anche perché è pieno di gente giovane che, ha, che avrebbe grande potenzialità Beh,
0: ma infatti Però, quando hanno tutta quell'energia va canalizzata no? e va canalizzata mm. nel modo giusto e forse anche questo è il senso di dire prendo uno che ha l'energia perché si sente da te che hai ancora l'energia ma ha anche l'esperienza quindi sa gestire determinate situazioni sa gestire la pressione sa distinguere qual è il momento di mettere la prima o di mettere la seconda o di mettere la terza in funzione della fase del progetto e quindi pensa coniugare una serie di esperienze di aver visto
2: il mondo è, e situazioni facile eh,
1: Perché ti dico io sono arrivato e ancora poi chi ti ascolterà comunque mi conosce o comunque chi non mi conosce si sarà fatto un'idea io sono arrivato alla prima cosa che ho detto eh, anche lì ho trovato parecchia delle società telefoni che suonavano... Cioè, certo, stacca i telefoni. Ma la, ma la prima cosa che ho detto al mio team, uh, ha detto io della buona volontà non so cosa farmene. E in un'azienda come l'ABMA, credo che, che sia il 90% aziende italiane, quindi di, da 250 persone, quindi certo. comunque quelle che chiameremo PMI, diciamo... Certo, certo. Eh, eh, Dire una frase del genere è quasi è, è molto forte. Beh, certo. io ho detto io la buona volontà non so cosa farmi. La buona volontà deve essere, se c'è, deve essere una ciliegia sopra la torta che però deve essere stata fatta bene, cucinata bene. Certo. Quindi noi dobbiamo stare ordinati, dobbiamo rispettare i tempi, dobbiamo saper dire dei no, dobbiamo motivandoli. Cioè, e, e, e ti posso, cioè le persone che lavorano con me adesso stiamo facendo anche dei cambiamenti, abbiamo delle posizioni aperte per chi interessa. Cioè, ah, ci sono, cioè, Io ho trovato le mie persone e ho detto ma noi non credevamo che fosse possibile ragionare in un modo diverso ma che non inseguirli ma i problemi. Sono,
0: ma questo è il grande vantaggio, e il grande difetto della provincia. Eh. Okay? E la provincia è meravigliosa, mantiene l'autenticità, i valori eccetera eccetera. Anche secondo me, una cultura del lavoro duro eh, molto solida ma questa cultura del lavoro duro a volte ha l'effetto negativo di dire basta che lavori duro. No, devi lavorare anche smart e questo secondo me ti insegna soprattutto aver visto altri modi di lavorare eh, anche ne parlavamo prima a pranzo insomma all'estero perché Il fatto che l'ho sempre fatto così ed è sempre andato non vuol necessariamente dire che devi continuare a farlo così e che non c'è un modo migliore per farlo. E questo io dico sempre, io insomma chi mi ascolta lo sa sono un adoratore della provincia italiana ma bisogna evidenziare anche i difetti. difetti, Il difetto più grande della provincia italiana è la chiusura mentale spesso e volentieri ma io dico se tu prendi la voglia di fare, l'orgoglio e la capacità di sopportare la fatica di un provinciale e gli aggiungi una gocciolina di apertura mentale, hai creato un super uomo. Secondo me, però ci vuole. Ci vuole quello stimolo e dico bello che l'imprenditore, che il CDA dica voglio prendere questo stimolo da dentro, però poi ci vuole un ambiente che sia anche un minimo ricettivo, che non vuol dire che tu non farai fatica, la farai per definizione. Però se tu mi lasci che questa gocciolina entri e può veramente creare una contaminazione positiva che eleva il tutto, perché tu alla fine non è che stai dicendo voi sbagliate e io ho ragione, stai dicendo io l'ho vista fatta in questi altri 50 modi, è possibile che uno di quei 50 sia meglio del modo in cui lo fate voi? Guarda, Parliamone. Io,
2: io... E adesso un bel
0: caffè
1: Mando un messaggio perché si occupa di IT, per esempio nelle piccole aziende o medie aziende, diciamo comunque dove ci sono dei team molto limitati e si usano molto i fornitori, molte volte l'IT viene confusa come un supporto al business. Per quanto riguarda che ne so, ah quella fattura va stornata dai, vai dentro il database modifica. modifichi, io mi sono, cioè io ho creato un muro lì. Cioè, L'IT è come il meccanico, faccio questa. Se io mi sono incastrato in un parcheggio, non chiamo il meccanico. Devo aver fatto formazione per sapere come uscire, devo avere c'è. il manuale di come mettere la retromarcia o accendere la telecamera. Se c'è una macchina, non chiamo il, mecc- il meccanico. Lo chiamo o perché voglio una macchina, cioè deve farmi la manutenzione, de- la macchina si è rotta, c'è un disservizio, oppure sta facendo delle evolutive. Diciamo così: quindi mi cambia macchina, mi, mi consegna la nuova, quindi il concessionario, il meccanico. Si confonde troppe volte il fatto che siccome uno ha i diritti amministrativi mm. o, o può mettere le mani ovunque, pensaci tu. E questo cosa fa? Fa un, un grosso male perché nasconde la mancanza di chiarezza nei processi certo. delle aziende. Certo. Cioè molte volte, si. per questo io cioè diciamo non me ne faccio niente. La
0: prevarica il da... processo.
1: Certo, e poi la, la, la velocità. No, no, ma se tu mi chiedi lo storno della fattura o il fatto di rifare l'ordine, io ci perdo due ore la prossima no. volta starei più attento sì Primo. punto uno
0: punto due non sai che cosa avrei dovuto
1: fare quella cosa è tracciata facendo. quella cosa è tracciata certo quindi comunque resta tracciata quindi se qualcuno poi non gli andava bene te la devi far autorizzare da uno il business non c'entro niente con i devono se devo andare a cercare autorizzazioni terzo non è la mia materia che sono le fatture certo eh, posso saperne ma, ma faccio fin di non saperne ma quello che sto vedendo è che questa buona volontà o questa flessibilità questa disponibilità va bene andiamo dentro, facciamo, modifichiamo, faccio io per te. Nel momento che io ho cominciato a dire così ho visto molte persone che hanno cominciato a di dire questo ci rema contro, questo, questo non è aziendalista. Questa, questa persona qui ci, ci, ci mette sì, in difficoltà che è un po'. Io ti ma...
0: dico sempre se tu continui ad allacciare le scarpe di tuo figlio, tuo figlio non imparerà mai okay. e avrà 18 anni tu sarai lì che gli allacci le scarpe il giorno della maturità. Non funziona. Il mio aiutare te è insegnarti a farlo, non è farlo per te. E questo è è veramente un punto fortissimo che deve
2: passare. Tanto è vero
1: che io ho chiesto, e qui devo ringraziare l'azienda, ho avuto l'ok, ho proposto il cambio di ERP, andiamo a una versione nuova, eccetera, non non conta nulla la tecnologia, ma siamo riusciti a ingaggiare, diciamo, sono stato anche fortunato, a trovare una, una bravissima consulente che lavora con noi, per la revisione dei processi, e che, ha, e che farà il PM del nuovo IRP. Perché riporta l'IT, ma ho detto, non c'entra niente questo. Cioè, tutti i problemi di customizzazione, di problemi che poi sono i, i, il figlio di tanti anni di storia, certo. senza una visione d'insieme, è il momento per, come per dire, metterle, a posto. metterle a posto. Però non partiamo dallo strumento che ha ah, un progetto IT. No, partiamo da una persona che ha come compito, è una grandissima esperienza, Nicola certo. Serioli è numero uno, uh, come persona che ha la, l'esperienza per poter dire quali sono i processi e andare a fare la fotografia all'esistente, perché il problema è che la buona volontà su cui gli italiani secondo me sono bravissimi, tanto è vero che quando succede qualsiasi disgrazia in Italia tutti poi cercano di dare una mano, il problema è che non, certo. ci, non ci pensiamo prima certo. e non mettiamo a posto i processi per fare in modo che non succedano certo. le, certe cose. Certo. Quindi, che cosa voglio dire? Che uh, quando io parlo la buona volontà non serve è perché la buona volontà va a nascondere l'inefficienza dei, dei processi. E le aziende senza processi oggi sono aziende che fanno, fa, faranno fatica non già scalano, oggi.
0: Non scalano le non scalano i
1: processi. Esatto. Perché anche se tu butti dentro persone, comunque l'entropia vincerà sempre se, se, la, se l'azienda performa. E se l'azienda non performa, allora stiamo parlando un'altra cosa. Certo, certo. Eh, e quindi, io diciamo, come, come sfida ho quella di cercare di portare una mentalità dove, se tutti fanno il loro compito, mettendoci del valore, bene
0: qual è il compito, eh?
1: ma mettendoci anche del valore, e qui gli italiani si sarà percepito un, un certo distacco dall'Italia. Ma gli italiani io li considero tra i più bravi, o i più bravi, perché hanno quel colpo di genio che se usato bene fa la differenza, se usato male crea la furbizia che, che non paga. Ecco, diciamo così. Ma siccome gli italiani sono sempre tirati fuori dai problemi, sono un po', per dire, pigri nel cercare di anticiparli. E io credo che l'azienda moderna, che esca da questo diciamo modo, abbia bisogno delle cose che ho detto prima, cioè di sapere ascoltare le energie interne, di liberarle, di dotarsi di processi dove qualcuno che lo implementa dica, ah, ma qui si può fare meglio, certo. e porti del valore, certo. e porti contributo. Allora, secondo me è un'azienda che diventa, come dire, auto, eh, cresce, cresce in autonomia. No, spingono tutti, tutti. Certo, certo. E si sentono pa- parte attiva certo. e vedono soddisfazione. Certo. Quando alla fine invece persone non trovano soddisfazione, poi se hanno, se hanno la capacità, certo. vanno, se, ne, se non, certo. no, dall'altra parte. Poi magari si trovano la stessa situazione, eh. però intanto escono dalla situazione. Quindi cambiano mai lavoro, non tanto perché vogliono andare lì, Ma quanto perché vogliono uscire dalla confusione?
0: Stefano, abbiamo fatto tre ore, ci hai hai portato in Messico, in Hong Kong, in Kazakistan, in Olanda, Eh, ci hai fatto veramente fare un viaggione, Eh, ci hai parlato anche del del calcio a 5, abbiamo veramente, secondo me, toccato un sacco di temi. Io penso che ci sia tanto. Penso che farò fatica a scrivere le show notes di questo episodio perché di contenuti ce ne sono veramente tanti. Però volevo ringraziarti, eh, ringraziare nuovamente Fabio per averci, per averci messo in contatto e così darti la possibilità di chiudere. Se vuoi lasciare un messaggio, un sì. pensiero, qualcosa. Voglio lasciare
1: due velocissimi. Vai. Uno, la metafora dei treni. Uh-huh. Metafora dei treni che racconto spesso. La vita lavorativa è legata, io la vedo, identifico con la metafora del treno, cioè noi i treni non possiamo guidarli, non possiamo decidere dove vanno, il il percorso è quello, però possiamo fare un pezzo di percorso dentro un treno. Che cosa vuol dire? Io non so dove dove arriverò, ho delle idee, devo avere degli obiettivi, devo devo guardare al futuro con grande voglia. Prendo un treno, magari anche il primo lavoro, eh, meglio se in in un'azienda strutturata, però... Prendo, poi guai ad addormentarsi, i treni finiscono nei depositi, certo. finiscono nei binari morti, sapere quando è il momento di scendere, sapendo che bisogna dare tantissimo alle aziende, bisogna essere super professionali, ma sapere che comunque se uno vuole fare un percorso nella vita, cambiare dà tanto valore. Certo. Per cui, eh, magari a volte il treno farà qualche fermata in più rispetto alla nostra direzione, qualche volta si fermerà e non c'è un treno che, che fa coincidenza in qualche minuto, io non certo, mi sono un testimone, certo. però se, i treni, se noi abbiamo voglia e abbiamo magari trovato la nostra strada, la passione, quel treno passerà e noi riusciremo, riusciremo ad arrivare alla nostra meta, quindi certo. guai ad addormentarsi nei treni, tenere sempre lo sguardo verso il finestrino, avendo massimo rispetto dell'azienda, ma sapendo che le aziende ci sono prima e dopo di noi, certo. come i treni. Certo. La seconda cosa è di non, non pensare, eh, di non pensare che non si possono aggiungere obiettivi. Io a 40 anni, e chiudo così, ho fatto la mia wish list, ah. ho messo di sei desideri, Io ah. ho messo un sacco di cose. A 40 anni non ero ancora andato all'estero, non sapevo l'inglese, non sapevo tante le cose che vi ho raccontato, che ho raccontato. E l'ho sottoposta a mia moglie. Ah. E mia moglie mi dice, di tutte queste cose che tu hai scritto ne farei una sola, imparerai a nuotare. Ah. Beh, di tutte quelle cose che hai scritte lì, l'unica cosa che non ho fatto è imparare a nuotare. <ride> per cui spero che nella prossima intervista, magari fra un po' di anni, certo. ti dirò che ho imparato a nuotare e, lei e lei mi, mi sono a Ma adesso
0: te, te è ora di fare una nuova lista allora.
1: <ride> Stefano,
0: grazie, grazie mille.
1: Grazie a te, Davide, grazie a tutti. E spero che qualcuno possa prendere qualche spunto positivo. Anche una sola persona prendesse qualcosa da quello che ho detto per me è già una soddisfazione. Ottimo, grazie ancora.
0: Ed eccoci qui dopo questa terza parte della mia intervista a Stefano che ha condiviso una storia piena di spunti di riflessione. Ci ha parlato di come gli stereotipi siano pericolosissimi. Quando è andato in Francia aveva mille pregiudizi contro quel paese e contro la lingua eppure ha avuto la capacità di tenere la mente aperta ed è riuscito a valutarla sulla base del merito e non di quello che aveva in testa da un'esperienza negativa di parecchi anni prima, dai tempi della scuola. Abbiamo parlato dell'importanza del contesto di quando si fanno le cose. Tramite la storia di Stefano abbiamo potuto riflettere sulla differenza tra una preparazione impeccabile ma solo teorica quella pratica fatta sul campo sia nella gestione dello stress che nella risoluzione pratica dei problemi che sorgono quando si fanno le cose e questo ha valore sia come lavoratore singolo che come manager di persone. Stefano poi ci ha fatto riflettere su come persone e risorse siano cose molto diverse, va dato valore alle cose e spesso le parole che usiamo per descrivere queste cose o situazioni o stati che influenzano in modo inconscio, come le vediamo? Dobbiamo fare attenzione a scegliere bene le parole che usiamo per descrivere le cose. Le grandi aziende assumono anche chi non ha i pezzi di carta, basta che siano in grado di fare il mestiere e lo possano dimostrare con i fatti. Quindi mi raccomando, non date limiti a voi stessi pensando di non essere qualificati per una data cosa, ma capite cosa vi serve per essere davvero qualificati per fare un mestiere. Stefano ci ha poi ricordato più volte dell'hashtag make no enemies e di come non serva nel lungo periodo farsi nemici all'interno di un'azienda. Purtroppo ci sono giochi di potere, politiche, dinamiche che spesso non sono legate direttamente a risultati misurabili. E questo lascia spazio a gelosie, invidie e altre cose che spesso possono penalizzare la nostra carriera. Dobbiamo assolutamente saper gestire noi stessi e le nostre reazioni quando siamo in questo tipo di situazione. Siamo poi tornati a parlare dell'importanza dei ruoli, per poter crescere in modo scalabile e sostenibile di come sia importante rispettarli. E siamo arrivati a parlare di come certi ruoli siano accessibili per chi ha la sostanza di base, l'esperienza e la voglia. Stefano non si sentiva pronto per un ruolo di CIO, eppure da fuori chi lo conosce bene lo vedeva come tale, eppure l'azienda che lo ha assunto. Quindi l'unico che non si vedeva pronto per quel ruolo era lui. Capite come il modo in cui noi vediamo noi stessi possa a volte essere il nostro peggior nemico. Dobbiamo stare molto attenti e circondarci di persone che ci aiutano a vederci in modo oggettivo, possibilmente persone con esposizione ad ambienti alle quali risulti facile fare uno più uno fra noi e qualcos'altro. Noi è una posizione, noi è un'azienda, noi è un paese, noi è un'altra persona che a loro modo di vedere fa per noi. Alla fine abbiamo lanciato tre missili, ce li ha lanciati Stefano. Abbiamo parlato di come aiutare una persona significhi più spesso insegnarle a fare quello che vuole fare e non farlo al posto suo. Abbiamo parlato dell'importanza dei processi per far crescere le aziende in modo sostenibile. Il processo non è un problema, è un'opportunità ragazzi. Spesso sento dire alle start up, ah io non ho processi, non hai processi perché sei in dieci. Prova ad avere un'azienda di mille persone senza processi e vediamo come te la cavi. E infine abbiamo parlato di come sia fondamentale saper anticipare i problemi e non sedersi sul fatto che sappiamo di poterli gestire quando si presentano. Questo è tipico degli italiani, tipico anche mio a volte, lo ammetto. A volte dico so che se si presenta problema lo gestisco e e quindi non faccio niente per anticiparlo. Ecco questa mossa spesso e volentieri non si rivela vincente. Quindi mi raccomando fate attenzione e io stesso devo fare attenzione. Come sempre vi invito a praticare gratitudine a chi vi aiuta. Spesso gli ospiti del podcast mi scrivono, qualche settimana dopo che ho pubblicato l'episodio, condividendo messaggi che hanno ricevuto da voi. Messaggi di apprezzamento per l'episodio, per la loro storia e per quello che vi ha insegnato. Mi raccomando, fatelo. Il podcast vive di questo, di emozioni positive, di persone che imparano, di ringraziamenti, di collegamenti nati quasi per caso. Questo in realtà è un consiglio molto più ampio. Se qualcuno fa qualcosa per voi, qualcosa che vi fa crescere e vi rende migliori, ringraziatelo. Renderete la sua giornata, come spesso accade con le mie, quando mi scrivete, migliore. Patreon è un modo moderno per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche di pochi euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi. Per farlo trovate il link nelle show notes, quindi andate nelle show notes, nella parte alta c'è supporta con Patreon, cliccate, mettete la vostra carta di credito e potete fare delle donazioni molto piccole, 1, 2 euro, 5 euro, quello che volete, che vengono eh, addebitate all'inizio di ogni mese. Il secondo modo, lasciando recensioni, mi raccomando, di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. Ultimamente sono stato davvero deluso di trovare una recensione a 2 stelle, senza commento ovviamente, perché quelli che mettono una stella, due stelle, non si degnano nemmeno di scrivere perché. Bene, purtroppo però questa recensione è stata messa, ci sono queste due stelle. Io rispetto l'opinione di tutti, hai messo due stelle, pensavi che fosse da due stelle, fine. Dobbiamo però, se pensiamo che il libro invece non sia da due stelle, Andare a spendere due minuti e metterne 5, metterne 4, mettere un voto che aiuti Amazon ad alzare la media perché una volta che abbiamo alzato la media il libro viene messo più in alto nelle classifiche e quindi più persone lo trovano. Quindi mi raccomando: se pensate che il libro abbia valore. Mi raccomando lasciate una recensione positiva sia con le stelline sia con il commento così gli altri lo leggono. Se per caso vi fa schifo e volete lasciare una recensione a una stella ma assolutamente però almeno scrivete perché così che uno possa capire e migliorare. Il terzo modo, recensioni sempre, stavolta del podcast, se lo ascoltate su Apple Podcast. Magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente. Se lo ascoltate su Spotify, dato che non ci sono le stelline, magari postate l'episodio sui vostri social. Magari già questo. La storia di Stefano è davvero, davvero interessante, davvero utile. Ci sono tante lezioni che possiamo applicare nel nostro quotidiano da domani mattina. Il quarto modo, suggerite persone, lo sapete, che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Come detto all'inizio, Stefano è stato suggerito da Fabio, uno di voi, quindi mi raccomando, fate come lui. Il quinto modo, link nelle show notes. Ecco, le show notes, non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto oppure quando fate esercizi, ginnastica, corsa, bicicletta ma in esse trovate link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Mi raccomando, andate a vedere le show notes, Patreon è lì, i link sponsorizzati di Amazon sono lì, gli appunti per voi sono lì, le cose che discutiamo con gli ospiti che meritano un approfondimento, che magari non sono cose che ci aspettiamo che tutti conoscano, eccetera, eccetera, sono lì. Io ci metto tanto a farle, quindi mi raccomando andate a vederle. Parlando di link con codice di affiliazione abbiamo il sesto modo. Prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo dal sito web, dall'app non funziona, passate appunto dalle show notes del podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggeriscono nella sezione libri del sito così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un semplice clic. Il settimo modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti, leggetelo insieme alle persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. Sappiate che io finora ho speso praticamente zero di marketing per Office of Cards perché non voglio pagare perché le persone scoprono questi contenuti. Siamo tanti, siete tanti, l'avete letto in tanti, il podcast l'ho ascoltato in tanti. Io voglio che il podcast cresca e il libro venda perché piace a voi al punto che lo volete condividere con le persone alle quali tenete. Questo è il vero marketing, il vero marketing è mi piace al punto tale che non riesco a tenermelo per me, ok? Quindi l'obiettivo è così, se siete già in questa condizione mi raccomando fate lo sforzo, se non siete in questa condizione ditemi che cosa manca a questo podcast o al libro per portarvi in questa condizione e se posso lo faccio. E l'ottavo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Stefano, studiate quello che vi piace la sera, nei fine settimana, non permettete alla fiamma della vostra passione di affievolirsi, nutritela. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post o qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale.